0: Alle Jahre
1: Mörder
0: Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo! und
0: Jasmin, hi! Ich, ich konnte gerade nicht anders, ich muss gerade lachen, was hast du mit deinem Gesicht gerade angestellt? Er hatte eine absolute Gesichtsentgleisung übrigens. Hast du
1: schon Anfang des Podcasts jetzt schon gerade Streit oder wie sie? Also, was heißt, was hast du mit deinem Gesicht angestellt? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird immer schlimmer, merkt ihr, ja. Eben wurde mir unterstellt, ich wäre eingeschlafen.
0: Bist du auch?
1: Das ist vollkommener Quatsch. Ich bin überhaupt nicht, ich war hellwach, ja. Ich musste halt nur mal kurz nachdenken. Mit geschlossenen Augen. Richtig. War sehr anstrengend. Ich bin im Übrigen zu keinem Schluss gekommen, weil ich gestört wurde. Beim Denken. Richtig.
0: Wir <lacht> haben übrigens eine Neuigkeit für euch. Ich habe das noch nicht so ganz fertig beredet mit dem lieben Christian, aber pff. also ab sofort wird der liebe Christian eure E-Mails beantworten. Ich werde im Gegenzug auch ab und zu mal in die Instagram-Nachrichten reinsliden. Ich glaube aber tatsächlich, man merkt jetzt schon, Wer von uns die Instagram-Nachrichten beantwortet? Ist dir da mal was aufgefallen?
1: Heute der Christian, zwei Stück, ja. Hier, <lacht> ja, es ist ja im Prinzip kein Problem. Also, wie gesagt, das mit dem Beantworten der E-Mails war bisher immer so ein bisschen das Problem, dass äh, diese Sicherheit des E-Mail-Accounts dann immer ein bisschen rumgejammert hat, wenn ich mich woanders da einloggen wollte. Mhm. Aber es ist kein Thema. Also, ich beantworte jetzt auch wie ein wilder E-Mails. Was jetzt nicht heißen soll, dass alle eine E-Mail schreiben sollen, aber <lacht> ja, also ab jetzt, um es böse zu formulieren, ab jetzt gibt es dann Antworten per E-Mail.
0: Übrigens, ich wollte eigentlich auflösen, woran man erkennt, wer von uns beiden bislang zumindest die Instagram-Nachrichten beantwortet hat. Weißt du, woran man das erkennen kann?
1: Ich schreibe dann immer, beste Grüße, Jasmin und Christian und du schreibst mhm. immer Christian und Jasmin.
0: Ja, weil der Esel nennt sich zuerst, ne? Richtig, richtig. Aber meine Variante ist, glaube ich, sogar die richtige und so kannst du es theoretisch auch anwenden, weil C im Alphabet natürlich vor J steht. Also kannst du ruhig deinen Namen zuerst setzen.
1: Ich werde so weiter verfahren, wie ich das bis dato gemacht habe.
0: Alles klar, wisst ihr Bescheid, liebe Zuschauer, äh, Zu Zuschauer, sage ich schon wieder, <lacht> ZuhörerInnen.
1: <lacht> Nein, also wir gucken, dass wir immer zeitnah Antwort geben auf Instagram. Das Schlimme ist, es ist ja meistens immer so, immer so ein bisschen derselbe Text, also Dankeschön für das hm. nette Feedback oder sowas. Ich versuche immer noch etwas dabei zu schreiben. Ich finde das nämlich immer so doof. Es gibt doch auch solche Accounts, die du anschreibst und da bekommst du so eine Standardantwort. Hm. Kennst du das? Und ja. das mag ich überhaupt nicht. Dann ist mir Nein, lieber, es gibt bei gar uns keine. Gibt sowas nicht. Nein. Wir wissen noch gar nicht, wie es geht. Ja, abgesehen davon.
0: <lacht> genau, Copy-Paste kennen wir nicht. Nee. Übrigens fand ich die Reaktion auf unseren Post mit Phoebe. Und einer eventuellen Katze irgendwann, also am Kater, fand ich total süß, die Reaktion darauf und die Namensvorschläge, die geliefert wurden. Übrigens, ich habe da noch eine Nachricht im E-Mail-Postfach für dich liegen lassen, da könntest du mal bitte darauf antworten, dass das eine sehr süße Katze war, die uns dazu gesendet wurde. Du darfst dich gerne, falls du jetzt gerade zuhörst, darfst ich gerne angesprochen fühlen, liebe Grüße. Ja, Fand ich, fand ich ganz, ganz toll. Und falls es tatsächlich irgendwann mal dazu kommen sollte, würde der Kater Gizmo heißen. Habe ich jetzt einfach mal so entschlossen. Ich fände das total süß. Alle Gremlings-Fans werden jetzt sagen, oh mein Gott, wie
1: süß. Alles klar, wäre das auch geklärt.
0: <lacht> ja, ansonsten gibt es von mir die Woche nicht viel zu berichten, weil ich die Hälfte der Woche irgendwie eigentlich bis heute flach lag. Aber naja was tut man denn nicht alles für den Podcast?
1: Gut, also ich kann mich so am Anfang schon mal für eventuelle Wetterausbrüche hier bei mir entschuldigen, weil bei mir zieht sich es hier gerade aktuell ziemlich zu. Es kann also sein, dass im Verlauf der Aufnahme wieder so kurzzeitig mal die Welt untergeht hier. Das war gestern auch der Fall. Mhm. Wie gesagt, wir können schon einiges beeinflussen, das leider noch nicht, aber wir arbeiten dran.
0: Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch, dass bei mir dann plötzlich der Regen voll gegen das Fenster geprasselt ist. Ich sage immer so viel, oh mein Gott, jetzt hat man das und das gehört im Hintergrund und das und das, aber ich glaube den meisten ZuhörerInnen fällt das gar nicht auf.
1: Nein, also ich sag's nur schon mal, weil es sieht draußen ziemlich komisch aus, also es wird jetzt hier so im Laufe der nächsten Zeit wird hier heftig rund gehen, denke ich mir. Ich denke aber, dass wir das unfallfrei über die Bühne kriegen, zuweilen Jasmin heute vorliest, also insofern bin ich ja sowieso erstmal still und lausche ergriffen.
0: Na gut, dann erstmal von mir die Triggerwarnung. In meinem Hintergrund wird es einen Trinkbrunnen zu hören geben, den man lautstark hört, weil ich langsamer Wasser nachfüllen müsste. Und eine Katze, die sich hier in diesem Zimmer befindet. Und okay, sie schläft jetzt gerade. Ich habe keine Ausrede mehr.
1: Gut. Hätten wir das auch geklärt in diesem Sinne, bis mhm. nächste Woche. Passt gut auf euch auf.
0: <lacht> Darf ich meinen Fall noch vortragen? Ich habe mir so viel Mühe gegeben und habe... Ja, ich, ich habe gelitten. Aber das sehr gerne. Ist ein cooler Fall gewesen. Und übrigens an der Stelle, warum ich mich für diesen Fall entschieden hatte, ich hatte zwei in der engeren Auswahl. Die waren beide ganz, ganz toll. Wobei ich bei dem anderen, den ich jetzt nicht gewählt habe, zugeben muss, dass er sehr umfangreich war und mir dazu einfach ein bisschen Zeit gefehlt hat. Und zum anderen fand ich diesen Fall einfach persönlich nochmal ein bisschen spannender, weil es sich für mich gelesen hat, wie ein Film. So als hätte man sich die ganze Story ausgedacht. Das ist, das ist schon ein krasser Fall und ich bin gespannt, ob er dir und unseren ZuhörerInnen gefällt.
1: Dann leg mal los. Gut.
0: In meinem heutigen Fall geht es um den Mord an der 21-jährigen Christine Rexin aus Berlin-Lübars. Was diesen Fall besonders tragisch macht, ist nicht nur die Tatsache, dass sie heimtückisch und aus Habgier getötet wurde, sondern auch, dass sie, ohne etwas zu ahnen, zuvor drei Mordversuche überlebt hatte. Christine wurde am 30. August 1990 geboren und wuchs auf dem Land in Dubars zu einer sehr beliebten jungen Frau heran, die andere Menschen mit ihrer guten Laune und positiven Lebenseinstellung schnell anstecken konnte. Schon in jungen Jahren war sie vernaht in Pferde und verbrachte die meiste Zeit im Stall. Ihr größter Wunsch war es, irgendwann mit Pferden arbeiten zu können. Und tatsächlich sollte sich dieser Traum mit 19 erfüllen. Sie bekam eine Ausbildungsstelle zu Pferdewirtin auf dem Goldnebelhof in Oranienburg. Vom ersten Tag an schloss sie die Tiere des Hofes in ihr Herz und sie war sich sicher, dass sie ihren Traumberuf gefunden hat. Bei ihrer Ausbildungsstelle lernte sie den zwei Jahre älteren Arbeitskollegen Robin H. kennen und verliebte sich, Hals über Kopf, in den erfolgreichen Springturnierreiter. Als sie mitbekam, dass Robin und seine Mutter, Cornelia, den Hof eventuell übernehmen wollten, nutzte sie die Gelegenheit und sprach ihn keck mit den Worten »Bist du mein nächster Chef?« an. Die beiden verstehen sich von Anfang an sehr gut und werden schließlich ein unzertrennliches Paar. Das Leben könnte für Christine unmöglich schöner sein, denn sie hatte ihren Traumberuf und Traumpartner gefunden. Die beiden träumten schnell von einer gemeinsamen Zukunft und davon, einen eigenen Reiterhof zu erwerben, und durch die Zucht sowie den Verkauf hochwertiger Pferde Vermögen zu werden. Da der Preis für den Goldnebelhof mit 600.000 Euro allerdings zu hoch war, suchte das verliebte Paar nun einen anderen Hof, den sie finanzieren könnten. Im Herbst 2011 war es endlich soweit. Sie zogen auf einen Pferdehof mit 2,5 Hektar Land in Wutsetz. Robins Mutter, Cornelia, half den beiden, ihren Traum zu verwirklichen und pachtete den Hof. Auch sie wohnte seitdem auf dem Hof und unterstützte Christine und Robin, wo sie konnte. Als gut verdienende Baufinanzberaterin und Versicherungskauffrau dachte seine Mutter, sich diesen Luxus leisten zu können. Außerdem bekam Cornelia eine gute Rente von ihrem verstorbenen Mann – und Robin verdiente noch einiges bei Reitturnieren dazu. Christine und Robin schienen nun sehr glücklich und sorglos zu sein. Jedoch wurde es wenige Wochen später doch knapp mit dem Geld, da Cornelia die monatlichen Gesamtkosten unterschätzt hatte. Doch Christine gibt ihren Traum nicht auf und vermutet dahinter nur ganz normale Anlaufschwierigkeiten, die sich sicher wieder auflösen, sobald der Hof richtig läuft. Sie verzichtet darum sogar auf ihr Gehalt. Robin und Christine geben trotz der Rückschläge nicht auf. Auch führen ihre Geldsorgen nicht zu Beziehungsproblemen. Ganz im Gegenteil, es schweißt sie nur noch mehr zusammen und die beiden verloben sich schließlich im November 2011. Am 9. April 2012 wollten sich beide Familien zu einem Osterabendessen verabreden. Doch dazu sollte es nie kommen. Als die Familie von Christine bereits in einem Lokal auf Christine und Robins Familie wartete, bekam sie einen Anruf von Robin. Dieser teilte ihnen mit, dass etwas passiert sei und er Christine ins Krankenhaus fahren musste. Doch was ist passiert? Vor der Verabredung trank Christine noch mit Cornelia einen Kaffee. Robin war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einer Tankstelle. Währenddessen will sich Christine gerade für die Verabredung fertig machen, als Robins Mutter Cornelia ihr aus heiterem Himmel ein Messer in den Rücken stach. Völlig geschockt versuchte sie, Cornelia das Messer aus der Hand zu nehmen und fügte sich dabei noch schwere Schnittverletzungen in die Handinnenfläche zu. Erst mit einem Fußtritt gelang es ihr, sich von Cornelia zu befreien, die daraufhin die Flucht ergriff. Christine rief sofort Robin an, und erzählte ihm, was passiert ist. Robin fuhr daraufhin, so schnell er konnte, nach Hause und brachte Christine ins Krankenhaus. Den Ärzten und der Polizei erzählte er, dass seine Mutter unter Angststörungen litt. Wie durch ein Wunder überlebte Christine den Angriff. Das Messer traf sie genau zwischen Niere und Wirbelsäule. Nach einigen Tagen auf der Intensivstation fuhr sie wieder zu ihren Eltern nach Hause und erstattete Anzeige gegen Cornelia. Bei ihrer Vernehmung sagte Cornelia aus, dass sie an dem Abend eine Art Blackout hatte und sich an nichts mehr erinnern konnte. Sie erzählte ihnen außerdem von einer Angststörung, unter der sie seit dem Tod ihres Mannes litt. Eine Psychologin bestätigte schließlich diesen Blackout. Die Ermittler gingen daraufhin davon aus, dass Cornelia sich zum Zeitpunkt der Tat in einer psychisch gestörten Verfassung befand und stellten das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung schließlich nach kurzer Zeit wieder ein. Trotz dieses traumatischen Erlebnisses brach Christine den Kontakt zu Robin nicht ab. Schließlich kümmerte er sich rührend um sie und gab sich vollkommen ahnungslos und unschuldig. Christine machte zwar einen großen Bogen um Cornelia, wollte jedoch trotzdem ihren Traum des gemeinsamen Hofes mit Robin nicht aufgeben. Doch die finanzielle Lage war nach wie vor sehr schwierig. Bis endlich ein Lichtblick kam. Robin erzählte ihr von einer Interessentin, die ein Pferd von ihnen kaufen wollte. Und Da Christine alles über dieses Pferd wusste, bat Robin sie, sich mit der Interessentin Tanja zu verabreden. Schließlich verabredete sich Christine mit Tanja am 8. Juni 2012 auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants. Sie kam extra aus Recklinghausen angereist und schien von dem Pferd völlig begeistert zu sein. Nachdem sie sich einig geworden sind, wollten sie den Kauf des Pferdes mit einem Schluck Sekt feiern. Christine trank allerdings nicht viel von dem Sekt. Er schmeckte ihr nicht. Darum nippte sie aus purer Höflichkeit nur daran und fuhr mit einem guten Gefühl wieder nach Hause. Ein paar Tage später, am 20. Juni 2012, rief Tanja nochmal an. Sie erzählte ihr, dass der Kauf des Pferdes erfolgreich war und wollte sich nochmal bei Christine bedanken und sich mit ihr auf dem Parkplatz des Freibades von Lübars treffen. Es war schon sehr spät am Abend und der Parkplatz war etwas abgelegen, Jedoch hatte Christine ihre beste Freundin dabei und fühlte sich sicher. Außerdem kannte sie Tanja ja bereits und fand sie sehr nett. Die jungen Frauen unterhielten sich nett und Tanja schenkte ihr zum Dank nochmals eine Flasche Sekt. Danach fuhr Christine wieder nach Hause. Sie war sehr glücklich, dass der Verkauf des Pferdes geklappt hatte und hoffte, dass damit die Geldsorgen ein wenig besser werden. Nur zehn Minuten später rief Robin noch nochmal an. Er wollte sich nochmal mit ihr und Tanja verabreden, da Tanja wohl den Scheck für die restliche Zahlung vergessen hatte. Christine machte sich also nochmal auf den Weg zum Parkplatz des Freibades. Schließlich war es sehr wichtig, dass die beiden das Geld erhalten. Sie brauchten es ja dringend für ihren Hof. Als Christines Mutter am nächsten Morgen um 4 Uhr aufstand, um sich für die Arbeit fertig zu machen, fiel ihr auf, dass Christines Auto nicht vor dem Haus steht. Auch in ihrem Zimmer war sie nicht. Sofort weckte sie ihren Mann und die beiden versuchten vergebens, Christine zu erreichen. Schließlich versuchten sie, Robin zu erreichen. Dieser gab sich völlig ahnungslos und gab an, dass er nach dem Treffen wieder heimgefahren sei. Christines Mutter machte sich also auf dem Weg zum Freibad und fand dort auf einem Parkplatz Christins Auto vor. Es war nicht abgeschlossen und auf dem Beifahrersitz fand sie ihre Handtasche. Sie wusste, dass etwas nicht stimmt, da Christine niemals ihre Handtasche im Auto lassen würde, geschweige denn, es offen stehen lassen würde. Sie fuhr also wieder zurück nach Hause und erzählte ihrer Familie von dem beunruhigenden Fund. Die beiden Brüder von Christine machten sich sofort auf den Weg zu dem besagten Parkplatz, der von einer Seite mit Wald umgeben ist. Sie gingen von einem Raubüberfall aus und vermuteten, dass sie gewaltsam aus dem Auto gezerrt wurde. Darum suchten sie im angrenzenden Wald nach ihr. Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht wussten, eine Spaziergängerin entdeckte zuvor eine leblose Person im Wald und rief die Polizei. Während die ersten Beamten am Leichenfundort eintrafen, suchten die Brüder immer noch, nichts ahnd, nach ihrer Schwester. Bis schließlich ein Polizist auf die beiden zukam und sie fragte, was sie in diesem Waldstück machten. Als sie dem Beamten erzählten, dass sie nach ihrer Schwester suchten, die seit letzter Nacht verschwunden war, sahen sie sofort in den Augen des Beamten, dass er wusste, wo ihre Schwester war. Er erzählte den Brüdern schließlich von dem tragischen Fund. Wie ich zum Anfang bereits erwähnte, hatte Christine zuvor drei gescheiterte Mordversuche überlebt. Der erste war ja sehr offensichtlich. Doch wann waren die anderen zwei und wer steckte dahinter? Was war das Mordmotiv und wie sahen die Mordversuche aus? Darüber kannst du, lieber Christian, und unsere ZuhörerInnen jetzt gerne erstmal ein bisschen spekulieren, bevor ich gleich zu den Ermittlungsarbeiten und zur Aufklärung des Mordes komme.
1: Ich soll jetzt spekulieren? Mhm. Ja? Also ich würde sagen, dass mindestens einmal der Sekt vergiftet war. Mhm. Das einmal
0: ich sage übrigens jetzt nicht wahr oder ja. nicht wahr.
1: Und dann kommen wir zu der zweiten Sache, wo ich mir auch nicht sicher bin. Ich finde es sehr unseriös, wenn es um einen, den Kauf eines Pferdes geht, wo es ja auch meistens um sehr viel Geld geht, dass sich da nicht auf dem besagten Pferdehof getroffen wird, sondern im Wald auf einem Parkplatz oder bei einem Parkplatz einer, einer Tankstelle oder sonst irgendwo. Deswegen könnte da auch noch was gewesen sein. Es könnte auch zweimal der Sekt gewesen sein, weil einmal haben sie ihn ja getrunken und einmal hat sie eine, Le eine Flasche geschenkt bekommen nochmal. Mhm. Vielmehr beim ersten Mal hat sie ihn ja nicht getrunken. Sie hat ihn nur so höflichkeitshalber genippt. Richtig. Irgendwie da dran. Und beim zweiten Mal hat sie ja eine ganze Flasche nochmal geschenkt bekommen. Vielleicht ist da ja noch mal eine Mischung gemacht worden, in der Hoffnung, dass sie den dann vielleicht mal komplett trinkt. Mhm. Das wären so meine Vermutungen dazu. Sollen wir jetzt warten, bis alle Zuschauer angerufen haben? Oder machst du jetzt einfach so weiter?
0: Hatte ich dazu aufgerufen, anzurufen? <lacht> <lacht> Nein. Also selbstverständlich mache ich jetzt äh, weiter. Aber natürlich an der Stelle, mich wird es echt mal brennend interessieren. Hattet ihr ähnliche Gedanken wie Christian? Seid ihr auf einer völlig anderen Spur abgebogen? Lasst uns das gerne wissen in den Kommentaren zu unserem neuen Post auf Instagram oder Twitter. Dort findet ihr uns auf Instagram unter Mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter morde
1: Ja, ich hatte auch noch weitere Vermutungen, aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt bringen soll oder ob ich die lieber zum Ende erst bringen soll.
0: Du kannst gerne alle Vermutungen raushauen. Ja, also
1: ich bin der festen mhm. Meinung, dass diese Kaufinteressentin für das Pferd, die Tanja, dass das eine Mittäterin ist.
0: Mhm. Ja, okay, vielleicht habe ich den Fall dann doch zu auffällig vorgetragen
1: jetzt. Und da du am Anfang gesagt hast, das ist wie im Film, bin ich mir fast sicher, dass die ein Verhältnis mit dem Robin hat.
0: Das ist schon mal höchst interessant. Also wie gesagt, es gibt natürlich eine Aufklärung dazu. Ja, der Fall ist komplett gelöst und jetzt gibt es die ganze Ermittlungsarbeit einmal. Nachdem man Christins Leiche gefunden und untersucht hatte, ging die Polizei von einer Beziehungstat aus. Ein Sexualdelikt konnten sie, da Christins Leiche vollkommen und ordentlich bekleidet war, ausschließen. Außerdem gab es eine Schleifspur von Christins Auto zum Wald hin. Somit wussten sie, dass Ablageort und Tatort nicht derselbe war. Als Todesursache wurde ein Erwürgen oder Erdrosseln festgestellt. Die Polizei nahm Robin noch am selben Tag als dringend Tatverdächtigen fest, da die Befragung der Familie von Christine ergab, dass dieser Christine bei dem Treffen mit Tanja zuletzt gesehen hatte. Bei seiner Vernehmung gab er an, dass es sich an dem Abend mit Christine gestritten hatte und er wutentbrannt weggefahren sei. Zum Erstaunen der Beamten konnte ihn sogar eine genaue Uhrzeit zu seiner Ankunft und Abfahrt nennen. Zu dem ermittelten Todeszeitpunkt von Christine soll er angeblich nicht mehr vor Ort gewesen sein. Die Beamten wollten daraufhin wissen, zu welchen Personen Robin am Tatabend noch Kontakt hatte. Als sie dazu sein Mobiltelefon untersuchten, mussten sie feststellen, dass er bereits am Morgen alle Daten gelöscht hatte. Laut seiner Aussage würde er dies regelmäßig machen, um Speicherplatz zu sparen. Dies schien den Beamten schon sehr merkwürdig. Sie konnten allerdings Tanja, dank seiner gespeicherten Kontakte, ausfindig machen und wollten auch diese vernehmen. Doch zuvor bekommen die Ermittler von Freunden von Christine einen entscheidenden Hinweis. Sie berichten davon, dass Christine im Dezember 2011 eine Risiko-Lebensversicherung über knapp 240.000 Euro abgeschlossen hat, um Robin für den Fall ihres Todes abzusichern. Bei ihren Eltern wird der dazugehörige Versicherungsschein gefunden. Am nächsten Tag meldete sich eine andere Versicherung, die von dem Fall gehört hat und gab an, dass auch bei ihnen eine Lebensversicherung vorliegt, die von Christine abgeschlossen wurde. Doch dies war noch nicht alles. In den nächsten zwei Tagen stellten die Ermittler fest, dass insgesamt sieben weitere Lebensversicherungen abgeschlossen wurden. In jedem dieser Verträge ist Robin als der Begünstigte eingetragen. Nach Abgleich einer Schriftprobe von Christine stellte man fest, dass bei den sieben Verträgen die Unterschrift gefälscht wurde. Über die Sendemasten des Mobilfunkanbieters konnten die Ermittler außerdem feststellen, dass Robin, anders als bei seiner Aussage, um 1 Uhr, also zum Zeitpunkt des Mordes an Christine, noch auf dem Parkplatz gewesen sein muss. Nicht nur sein Handy wird zu dieser Zeit dort geortet, auch die Pferdekäuferin Tanja muss dort gewesen sein. Fortan gilt auch Tanja als Verdächtige. Bei ihrer Vernehmung erzählt Tanja, dass sie selbst nur zur Scheckübergabe dort gewesen sei und noch ein Glas Sekt zur Feier des Pferdekaufes getrunken habe. Danach sei sie wieder heimgefahren. Christine soll aber noch geblieben sein, da sie ihren Sekt noch austrinken wollte. Sie will außerdem eine seltsame Beobachtung gemacht haben. Sie berichtete von einem unheimlich schwarz gekleideten Mann, der auf dem Parkplatz rumgelaufen sein soll. Als sie später von der Ermittlerin gefragt wurde, in welchem Verhältnis sie zu Robin steht, erzählte sie, dass sie ihn vom Reiten her kennt und sich gut mit ihm verstand. Die Ermittlerin hatte jedoch den Eindruck, dass sie nichts von der Beziehung von Robin und Christine wusste und konfrontierte sie damit. Plötzlich brach Tanja zusammen und fing fürchterlich an zu weinen. Sie gab an, dass Robin ihr eine gemeinsame Zukunft in Aussicht gestellt hatte und ihr erzählte, dass er einen Pferdehof kaufen wollte, für den er eine Menge Geld benötigt. Christine kannte sie von seinen Erzählungen nur als aufdringliche Blondie, die auf dem Hof seiner Mutter arbeitete. Wenn Blondie sterben würde, würde er 2,4 Millionen Euro bekommen. Anfang Juni 2012 habe Robin sie dann um den Gefallen gebeten, dass sie sich getarnt als Interessentin für einen Pferdekauf mit Christine trifft und ihr dabei eine Flüssigkeit in träufelt. Bei der Flüssigkeit handelte es sich um Kaliumchlorid, das nicht nachweisbar ist und Robin zuvor in der Apotheke gekauft haben soll. Als Gegenleistung hatte er 50.000 Euro in Aussicht gestellt. Was Robin allerdings nicht wusste, war, dass Kaliumchlorid in die Blutbahn injiziert werden muss, um tödlich zu wirken. Robin schwieg zunächst zu den Anschuldigungen. Jedoch finden die Ermittler heraus, dass Robin während seiner Internetrecherchen nach Schlagworten wie Cyankali, Herzstillstand und Kaliumchlorid gesucht hat. Nach dem zweiten gescheiterten Mordversuch soll Robin Tanja beauftragt haben, jemanden zu suchen, der einen Auftragsmord erledigen würde. Tanja fragte daraufhin ihren Bruder, Sven, der wegen kleinerer Delikte bereits vorbestraft war, ob er jemanden kenne, der einen Auftragsmord begehen würde. Ihr Bruder stellte daraufhin den Kontakt zu Steven her. Dieser erklärt sich bereit, Christine für gerade mal 500 Euro zu ermorden. Ihr Bruder Sven erhielt für die Vermittlung ebenfalls 500 Euro. Tanja holte am 20. Juni 2012 Steven am Bahnhof in Dortmund ab und fuhr mit ihm in einem Mietwagen nach Berlin. Bevor sie an den Parkplatz ankam, ließ sie Steven raus. Er wollte bewusst in der Nähe des Parkplatzes von anderen Personen gesehen werden und verhielt sich absichtlich auffällig, damit es später Zeugenaussagen geben könnte, die eine unbekannte, auffällige Person am Tatort gesehen haben. Es war ihr Plan, einen Unbekannten für den Tod von Christine verantwortlich zu machen. Doch auch der dritte Mordversuch ging schief, da Christine mit einer Freundin zum Treffpunkt erschienen ist. Steven näherte sich den jungen Frauen zwar und sprach sie an, Jedoch brach er sein Vorhaben, Christine zu töten, ab, nachdem Tanja ihn mit den Worten »Hau ab« wegscheuchte. Christine fand diese Reaktion zwar etwas merkwürdig, dachte sich aber nichts dabei. Als Robin davon erfuhr, dass auch der dritte Mordversuch schiefging, wollte er sich damit nicht abfinden. Einen weiteren Misserfolg konnte er sich nicht leisten. Darum entschloss er, Christine nochmals unter einem Vorwand auf den Parkplatz zu locken. Dieses Mal war sie allein und wehrlos. Robin tat so, als würde er kurz pinkeln gehen müssen und gab Steven den Hinweis, dass er nun seinen Auftrag ausfüllen könne. Tanja gab währenddessen vor, den Scheck verlegt zu haben und bat Christine darum, bei der Suche zu helfen. Als sie sich gerade in Tanjas Auto lehnte, sprang Steven aus dem Gebüsch und erdrosselte sie mit einem Seil. Tanja und Robin sahen ihm eiskalt dabei zu. Nach Tanjas Geständnis erlässt die Polizei sofort Haftbefehl gegen sie und Steven. Doch Steven bestreitet zunächst, der Täter zu sein. Stattdessen beschuldigt er Robin und macht ihn für die Tat verantwortlich. Robin hingegen streitet alles ab und beschuldigt Steven als Täter. Die Polizei hatte nun also zwei Tatverdächtige. Doch wer hat Christine ermordet? Auf der Kleidung von Christine fand die Spurensicherung Textilfasern, die vom Täter stammen könnten. Ein Abgleich mit Robins Kleidung ergab keine Übereinstimmung. Steven hatte seine Kleidung nach der Mordnacht entsorgt. Was man jedoch wusste, war, dass Steven auf dem Beifahrersitz von Tanja gesessen hatte. Also wurde dieser nach möglichen Fasern untersucht. Und sie hatten unglaubliches Glück. Sie finden darauf dieselben Fasern wie auf Christins Kleidung. Somit hatten sie ihren Mörder. Und die Ermittler hatten sogar noch mehr Glück. Plötzlich meldete sich ein Versicherungsmakler bei der Polizei, der in der Presse von dem Fall gelesen hatte. Er berichtete davon, dass auch bei ihm versucht wurde, auf Christine eine Lebensversicherung abzuschließen. Es sei Cornelia, also die Mutter von Robin gewesen, die versucht hatte, eine Versicherung für sie abzuschließen. Somit war für die Ermittler klar, dass Cornelia die treibende Kraft in den Versicherungsbetrugsfällen war. Diese Vertragsabschlüsse bildeten den Startschuss für eine Reihe von Mordversuchen. Am 29. Januar 2015 verurteilte das Landgericht Berlin die Angeklagten Robin und seine Mutter Cornelia wegen Mordes und zweifachen versuchten Mordes zu lebenslangen Freiheitsstrafen. Die Richter hielten Robin und Cornelia für die treibenden Kräfte hinter den abscheulichen Verbrechen und stellten bei beiden die besondere Schwere der Schuld fest. Eine Strafaussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe zur Bewährung nach Ablauf der Mindestverbüßungsdauer von 15 Jahren kommt also nicht in Betracht. Steven und Sven wurden des Mordes bzw. der Anstiftung zum Mord für schuldig befunden und ebenfalls zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Tanja wurde des Mordes und des versuchten Mordes für schuldig erklärt, aber lediglich zu 14 Jahren und sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht sah in ihrem Fall von der Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe ab, da sie mit ihrem Geständnis und ihren Aussagen zur Tataufklärung beigetragen hat.
1: Ja, das ist ja wirklich wie in so einem schlechten Film.
0: Aber voll, oder?
1: Wobei man jetzt da dazu sagen muss, dass ich jetzt nicht so ganz verstehe, selbst wenn diese Robin jetzt mit diesem Mord durchgekommen wäre, mit diesen sieben Lebensversicherungen, also da hätten spätestens dann denke ich mir Leute Fragen gestellt, also.
0: Naja, das waren ja alles Lebensversicherungen bei verschiedenen Versicherungsanbietern.
1: Dann habe ich noch eine Verständnisfrage. Die Eltern von Christine haben sie ja vermisst. Ist das also so gewesen, dass Christine nicht mit Robin zusammen auf diesem Hof gewohnt hat, sondern noch bei ihren Eltern? Oder haben die Eltern auch auf diesem Hof gewohnt?
0: Sie ist nach dem Vorfall, als Cornelia, also die Mutter von Robin, ja. mit einem Messer auf sie losgegangen ja. ist, wieder zurück zu ihren Eltern ah, gezogen. Ah ja,
1: alles klar. Gut, das kann sein, dass das dann vielleicht das ist nicht richtig ist. Ja, vielleicht habe
0: ich aber. das nicht ausgedrückt. Das ist also, kein Problem. Ist, war, war Nach eine reine diesem Vorfall einfach. hat sie dann nicht mehr auf dem Hof gewohnt, sondern wieder gut. bei ihren Eltern.
1: Gut. Ja, das andere hatte ich ja eben schon gesagt. Also ich persönlich finde das total äh, unseriös, sich mit einem Kunden auf einem Parkplatz zu treffen. Also vor ja. allen Dingen, wenn ich einen Hof für teuer Geld gekauft habe. Pferd. Ja, aber auch, das, auch den Hof. Ich meine, ich habe doch einen Hofgut. Da will ich doch meine Pferde präsentieren. Dann lade ich doch natürlich den Kunden auf meinen Hof ein.
0: Achso, ja, ja. Mhm. Ja, so. Ich dachte gerade, du meinst sie, also Tanja, die Pferdeinteressentin.
1: Ja, das nächste, das, das wäre das, das nächste, was ein bisschen komisch ist. Ja, und was ich halt ziemlich faszinierend finde, ist, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, also ich habe da so eine aufdringliche Frau, die mir hinterherläuft. Ach, im Übrigen, wenn ich die umbringe, kriege ich 2,4 Millionen Euro.
0: Das dachte ich auch.
1: Also da würde ich. Wenn ich derjenige wäre, dem das erzählt würde, abgesehen davon, dass ich die Polizei rufen würde, sofort. Aber das wäre mir dann schon ziemlich komisch. Also wenn ich in keiner Beziehung zu einem Menschen stehe Richtig.
0: Dann ist da auch die Lebensversicherung nicht auf mich ausgestellt.
1: Ja, aber dann trotzdem 2,4 Millionen Euro bekommen, wenn, wenn er tot ist. Das mhm. wäre etwas, was ich also nicht so nachvollziehen könnte. Ja. Und was natürlich auch krass ist, ist, dass dann diese Tanja das ihrem Bruder erzählt der dann da einen Kumpel anruft, so nach dem Motto. Mhm. Und ja, dann machen wir das für 500 Euro. Also so wie, so wie die Frage, Euro. könntest du mir morgen beim Tapezieren helfen? Und könntest du ja. noch einen Freund mitbringen oder irgendwie sowas? ja
0: Was ist denn das auch für ein Auftragskiller, der für 500 Euro einfach einen Menschen, also keine Ahnung, ist jetzt auch blöd darüber zu diskutieren. Aber ganz ehrlich, ich dachte mal Auftragskiller, der ist wahrscheinlich so teuer, dass man sich das sowieso als normal verdienender, sterblicher Mensch nicht leisten kann.
1: Ja gut, was ich halt auch noch krass finde, ist, dass die anderen zwei dann dabei gestanden haben oder noch zugeguckt haben dann bei. Das ja.
0: ist schon ziemlich heftig, ja.
1: Ja, und das wäre für mich auch der Grund gewesen, warum ich dieser Tanja auch lebenslänglich gegeben hätte.
0: Also das Ding ist, ich hatte ja schon gesagt, warum sie nicht lebenslänglich bekommen hat, wobei jetzt zu lebenslänglich und, äh, länglich und 14 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe, da liegen ja jetzt keine Welten. Allerdings hat sie ja wie gesagt überhaupt zur Aufklärung des Falls beigetragen, sonst hätte der Fall wahrscheinlich niemals so aufgeklärt werden können und das Gericht hat sie auch als im Prinzip hörig eingestuft, dass sie dem Robin komplett verfallen war. Das hast du ja auch schon daran gemerkt, dass sie nichts in Frage gestellt hat. Wie gesagt, warum sollte er 2,4 Millionen Euro aus einer Lebensversicherung bekommen, wenn sie in keinem Verhältnis zueinander stehen, macht alles gar keinen Sinn. Sie war, wie man so schön sagt, blind vor Liebe und ja, hat einfach alles mit sich machen lassen.
1: Nein, ich fand es halt eben nur so krass, dass jetzt dieser Sven, also der Bruder von ihr, dass mhm. der für einen Telefonanruf lebenslänglich bekommen hat, wenn man es jetzt mal überspitzt formuliert. Weil das Einzige, was dieser Sven gemacht hat, ist ja nur ja. den Kumpel angerufen und gesagt, würdest du das machen? Den
0: Kontakt hergestellt. Und hat hergestellt, dann 500
1: ja. Euro dafür kassiert. Der kriegt lebenslänglich. Und sie, die dabei gestanden hat, die also die Frau ja auch heimtückisch in die Falle gelockt hat im Prinzip, ja. kriegt unter der Begründung, dass sie ja ein Geständnis abgelegt hat, kein lebenslänglich. Und das Einzige, wo ich einhaken muss, ist, du hast recht, es sind nur vier äh, es sind nur ein paar Monate, hm. aber wenn lebenslänglich drinsteht, hm. hast du es viel, viel schwieriger, hinterher dann frei zu kommen. Hm. Bei, hier, äh, bei der Dame jetzt hier mit diesen 14 Jahren und sechs Monaten ist es so, dass die dann auch noch in den offenen Vollzug kommt, also das heißt, die hat zum Beispiel eine Chance, ihre Strafe schneller zu beenden. Okay. Das ist bei lebenslänglich schwieriger. Weil da wird ja nach 15 Jahren erst geprüft, ob du überhaupt eine Chance dafür hast. Mhm. Deswegen ist das schon nicht ohne. Also, das sind nicht nur ein paar Monate, sondern das entscheidet im Prinzip über, deinen, über deine Verweildauer im Gefängnis. Also, das mhm. fand ich jetzt, das fand ich also krass jetzt. Ich will jetzt nicht sagen ungerecht, die haben alle Strafen verdient, auch heftige Strafen. Aber dass der, der Bruder, der eigentlich nur einen Kumpel angerufen hat, dass der lebenslänglich in den Knast geht jetzt.
0: Dazu hole ich schon die ganze Zeit aus und versuche Luft zu holen, um hier oh, reinzukrätschen. Weil ich habe in ein paar Berichten auch gelesen, dass eben dieser besagte Bruder Sven anwesend gewesen sein soll an einem Tatabend wie gesagt, habe ich es nur vereinzelt gelesen. Nicht jeder Beitrag hat dasselbe ausgesagt, deswegen habe ich das jetzt so weggelassen. Aber es kann natürlich sein, dass das, wenn das wahr ist, natürlich auch nochmal die Begründung für die Urteilsverkündung war.
1: Dann würde ich es wiederum verstehen.
0: Mhm. Dieser Robin, das war aber auch ein absolut manipulativer junger Mann, der wohl des Öfteren, mal so Frauen verführt hat oder den schöne Augen gemacht hatte, habe ich wahr gesagt ist, ja, aber war zu dem Zeitpunkt halt beispielsweise hat er den Frauen eine Geschichte von einer Ex-Frau erzählt, also einer verstorbenen Ehefrau, angeblich hat er eine Ehefrau, die an Krebs erkrankt ist und später bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Diese besagte Freundin hieß Sabrina. Und das Interessante ist, das hat er halt immer so erzählt, damit die Frauen sich dachten, oh der arme junge Mann, der hat ja schon so einiges hinter sich, der hat sich so rührend um seine Frau ja, gekümmert. Ja. Diese Sabrina, die existiert. Und diese Sabrina hat auch vor Gericht ausgesagt, weil diese Sabrina noch am Leben war. Dieser Dialog, der vor Gericht stattgefunden hat, war äußerst belustigend. Wenn ein Richter dich fragt, sind sie an Krebs gestorben? Und du sitzt als Zeuge vor Gericht und sagst, nein, ich hoffe nicht. Also sorry, das, ja, vielleicht soll ich das jetzt nicht so witzig erzählen, aber im Prinzip hat es genauso stattgefunden. Der Richter hat wirklich solche Fragen gestellt. Wurde ihre Asche über, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, verstreut? Und sie sagte, nein, <lacht>
1: nicht, dass ich wüsste. Es kann sein, dass der das vielleicht fürs Protokoll haben wollte dann. Dass der ja, ja, also, äh, dass der ja, also ja. diesen Fragenkatalog dann, das, natürlich ist das im Prinzip lächerlich, klar, wenn jemand vor mir sitzt und mich Frage sind Sie schon gestorben heute? Das ist Das kann ich schon verstehen, aber der wollte es halt eben Hieb- und Stichfest machen, denke ich mir. Mhm. Was ich jetzt so als Resümee hier ziehen kann, ist Folgendes. Die Art und Weise, wie dieser Robin die Menschen da manipuliert hat, die ist auf jeden Fall heftig gewesen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es so, dass diese Überlegung, so wie das geplant war, eigentlich schon impliziert hat, dass er dabei erwischt wird. Ja, wieso? Weil das dafür, wenn wir jetzt mal das Verhältnis zu anderen Mordfällen nehmen, die wir schon gehört haben, wo ja auch Auftragsmorde und so weiter ergangen sind, das hatte zu viele Sachen, die zur Übertreibung geneigt haben und die jeden Ermittler sofort hellhörig werden lassen. Sei es der ominöse, in schwarz gekleidete Mann, der da rumgelaufen ist.
0: Die Idee war ja gar nicht mal so dumm. Ja, Dumm war es, sämtliche Daten auf dem Telefon zu löschen. Das macht einen schon sehr verdächtig, weil heutzutage, was willst du an Speicherplatz sparen? Das hättest du vielleicht in den 90ern noch bringen können.
1: Ja gut, und natürlich die Tatsache, dass diese Tanja von dieser anderen Frau in der Beziehung ja gar nichts wusste. Also der musste ja, ja. damit rechnen, wenn diese Frau mal erwischt wird und gefragt wird, mhm. dass die da aus allen Wolken fällt, dass aufdringliche Blondie dann nicht aufdringliche Blondie war, sondern eigentlich Lebensgefährde, mit der er verlobt war im Prinzip, ja. Also das war schon kritisch. Dann diese, diese Mutter da dabei. Ich meine, der erste Versuch, diese Frau umzubringen, ist ja auch schon krass gewesen. Also die sitzen da und da wird die ein versucht, die, die einfach abzustechen. Dann habe ich mir Richtig. hinterher überlegt, was wäre da passiert, wenn das jetzt geklappt hätte. Hätten die dann die Leiche beseitigt oder was wäre da dann passiert? Ich meine, das hätte man ja auch irgendwie dann verkaufen müssen. Ja. Das
0: hat in meinen Augen auch nicht wirklich Sinn gegeben, ich weiß halt in solch einem Fall dann nicht, wenn die eigene Familie involviert ist, inwieweit die Lebensversicherung dann wirklich sagen würde, ach so, ja okay, dann zahlen wir jetzt mal aus, weil es war ja nur die Mutter, war ja nicht der Sohn oder der Begünstigte.
1: Ja, dann das schon, aber wenn die jetzt hätten die Leiche verschwinden lassen zum Beispiel, es ist ja so.
0: Nee, warum We sollten sie die Leiche verschwinden lassen? Sie brauchen das Geld von der Lebensversicherung. Ja,
1: das war halt das, was mich gewundert hat. Ich dachte, hätte die Mutter dann auch versucht, auf dieses Blackout zu gehen?
0: Wahrscheinlich.
1: Wäre allerdings eine ziemlich riskante Sache gewesen. Also mich hat sowieso gewundert, dass das so funktioniert hat.
0: Ich glaube ja aber auch, dass das so eine Kurzschlussreaktion von ihr war. Dass wahrscheinlich dieser Druck dass immer weniger Geld vorhanden war, um den Hof halten zu können. Ich meine, es wurde auch berichtet, dass die Pferde so langsam ganz schön mh, ausgehungert ausgesehen haben, einfach alles nicht mehr so schön rein und gepflegt und dies und das war. Und natürlich löst das natürlich auch bei der Mutter dann extremen Druck aus. Und ich denke mal, dass das eben so eine Panikreaktion war. Um Gottes Willen, es kann mir jetzt nicht schnell genug gehen. Ich erledige das jetzt selbst. Ich glaube nicht, dass sie das geplant hatte.
1: Das kann ich nicht beurteilen. Das, was du sagst, hört sich durchaus logisch an. Also wenn sie es geplant hat, so, und geplant hat, dann auf Unzurechnungsfähigkeit zu gehen, mhm. dann wäre das heikel geworden. Weil ich glaube, es hat nur funktioniert, dass die Anklage fallen gelassen wurde, weil die Frau nicht verletzt, weil die Frau nicht gestorben ist. Ja, das kann ich nicht Wenn die sein. gestorben wär, äh, äh, wäre daran denke ich mir, wäre die Sache nochmal anders untersucht worden auch, weil so einfach ist das nett.
0: Ja, der Richtigkeit halber muss ich auch sagen, dass Robin zu dem Tatzeitpunkt, als die Mutter Cornelia aus sie gegangen ist, wohl auch vielleicht mit Absicht genau zu diesem Zeitpunkt eine Tankstelle besucht hat, weil diese auch videoüberwacht war und ihm quasi ein Alibi liefern konnte. Habe ich jetzt auch so diese Formulierung quasi in Berichten gelesen. Also es, mein Gefühl sagt mir, ja, aber so undurchdacht kann doch kein Mensch handeln. Das muss so eine Kurzschlussreaktion, so ein Impulsverhalten gewesen sein.
1: Ist wie gesagt möglich, war mir halt nur aufgefallen. habe ich gedacht, okay, gut, also wenn die Mutter dann auch vorhatte, sich damit zu bereichern, dann ist das aber ein ziemliches Risiko, was sie da eingegangen ist. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz super dreiste Aktionen, äh, ja. mehrmals zu versuchen, da einen Menschen umzubringen und dann zum Schluss das natürlich auch noch durchziehen und ich finde das am schlimmsten, dass dann dabei noch zugeguckt wurde. Also das ja. finde ich total schlimm und krass und äh, heftig. Ich auch, ja. Ja, und mal wieder des lieben Geldes wegen, ja.
0: Traurig, ja. Gut.
1: Hast du den heftigen Fall rausgesucht gehabt?
0: Ja, ich fand den auch sehr interessant auf jeden Fall und hoffe, dass er unseren ZuhörerInnen auch gefallen hat.
1: So, dann suchen wir jetzt mal raus, wo du den nächsten heftigen Fall raussuchst. Ja. Ich habe schon mal aufgemacht. 1987.
0: Ein Jahr nach meinem Geburtsjahr. Ich habe extra mit meiner Reaktion abgewartet, bis du fertig mit deinem Edding bist. <lacht> <lacht> Sonst vergesse ich das immer.
1: Jetzt, wo ich sehe, ich muss auch wieder Fotos machen. Ich hab, mm -hmm. bin die Woche nicht dazu gekommen.
0: So, liebe ZuhörerInnen, ihr habt es gehört, 1987, das bedeutet, ihr könnt gerne, egal wo, auf Instagram, auf Twitter, über E-Mail, uns gerne Fallvorschläge senden. Es ist noch nicht zu spät. Ich freue mich immer, wenn ich Fallvorschläge von euch bekomme. Übrigens ist der heutige Fall auch aus einem Vorschlag entstanden worden, der uns auf Instagram in den Kommentaren gepostet wurde. Vielen Dank an der Stelle nochmal.
1: Gut, nächste Woche bin ich dran, wenn alles gut geht
0: so, Was soll schief gehen? Ich habe keine Zeit nächste Woche.
1: Ja, dann wollen wir hoffen, dass ich Zeit habe. Verdammt. <lacht> Nein, also ich habe schon, hab schon was, was rausgesucht. Ist auch ein kleines bisschen was anderes. Mhm. Aber ich finde es recht spannend. Ich muss aber noch ein bisschen dazu lesen. Also es ist, ist noch nicht fix. Ist aber so ein bisschen, ist so leicht Mystery angehaucht.
0: Das hört sich gut an.
1: Deswegen finde ich es gerade vielleicht so spannend. Aber ich muss, wie gesagt, gucken. Es ist, wenn man es so liest, recht unspektakulär. Man kann aber viel dazu sich überlegen oder sowas. Deswegen finde ich es halt so interessant. Aber ich muss schauen. Ich mhm. bin heute erst drauf gestoßen. Gut. Gut. Soweit die Worte der heutigen Lesung.
0: Ja, dann machen wir die Klappe ja. mal zu.
1: Wünschen wir euch einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bleibt gesund und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin und tschüss. Macht's gut. Bye.